0: Hallo und herzlich willkommen zu OmniFaces, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. Heute stelle ich nicht die Frage weiß oder rot, sondern schwarz oder mit Milch. Es ist mittags in Salzburg und mir gegenüber sitzt jemand, dessen Element ganz klar die Luft ist. Leonardo da Vinci fasst sein Lebensgefühl perfekt zusammen. Wenn du das Fliegen einmal erlebt hast, wirst du für immer auf Erden wandeln, mit den Augen himmelwärts gerichtet. Denn dort bist du gewesen und dort wird es dich immer wieder hinziehen. Mein Gast ist Fallschirmspringer, Wingsuitflieger und Basejumper. Die Rede ist von Marco Weitenspiel.
1: <lacht> Grüß dich. Hi Marco. Servus Amelie.
0: Läufst du wirklich über die Erde und schaust immer in den Himmel?
1: Recht viel. <lacht> Recht viel, ja. ja. Also man ist halt die ganze Zeit am Schauen eigentlich. Also wenn ich jetzt irgendwie mit dem Auto fahre oder irgendwie im Gebirge bin, man schaut halt immer, wo ein Sprung ist oder ob da irgendwo was
0: geht. Wie finanziert man sich denn sowas? Weil wenn man jetzt als Menschen, die das anhören, einen falschen Sprung, das ist ja teuer mit dem Equipment und Flugzeug. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, also... Wo ich es noch, noch nicht hauptberuflich gemacht habe, war es halt wirklich so, dass ich halt fünf Tage die Woche, in, ich habe im Flip gearbeitet in Salzburg. Und äh, Gastro oder in einer Bauarbeiten ist eigentlich äh, vom Geld her ganz gut, aber geht auf die Substanz <lacht> mit der Zeit. Und äh, von dem her ich das, war das halt dann das Glück, dass ich halt dann einen, einen Sponsor gehabt habe, der was das unterstützt hat und dass ich das dann halt nicht mehr machen habe, müssen. Genau, und das ist dann eigentlich äh, immer so weitergegangen. Also wir haben halt geschaut, dass wir den Sport vorantreiben, wir haben ein recht ein cooles Team gehabt. Das hat sich dann äh, nach ein paar Jahren wieder verändert, weil ein paar Leute aufgehört haben. Und äh, der Marco Fürst, also mein Teamkollege und ich, haben dann quasi ein neue, neues Team zusammengestellt. 2014 war das. Und genau, und äh, so wie wir jetzt aufgestellt sind, ist das eigentlich so, wie ich es immer vorgestellt habe.
0: Und wie bringt man so einen Sport voran? Weil ich meine, ich weiß, man braucht ein Flugzeug, um springen zu gehen. Aber du musst ja auch Trockenübungen machen. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, Trockenübungen in dem Sinn, du musst halt springen. Also es geht, alles, was man gut machen will, muss man dauernd machen. Also immer trainieren, viel in der Luft verbringen. Es gibt schon Möglichkeiten und als Trockentraining, also so Windtunnel, wie in, in Wien steht einer und in München stehen zwei und so, da machst du halt, das ist ein Freifallsimulator. das ist aber eher so Techniktraining und so. Es gibt in Stockholm auch einen Tunnel, wo du mit der Wingsuit drinnen fliegen kannst, den gibt es noch nicht so lang, aber ist auch sehr, sehr technisch und und echt cool, da kann auch jeder reingehen und genau, also es ist einfach wichtig, dass man dran bleibt und Uh, was, was, wo man hin will und was man machen will.
0: Wenn du so auf dein Leben schaust, ist dann der Sport der, der bei dir am meisten geprägt hat? Ereignisse?
1: Das uh, Wingsuit Springen.
0: Ja, allgemein, so dass du dich entschieden hast, diese Leidenschaft, diesen Sport zu deinem Beruf zu machen. Das ist ja ein Riesenschritt.
1: Es war, war für mich nicht irgendwie so, dass ich, mit, dass ich mir jetzt vorgenommen habe, so okay, und jetzt mache ich das so. Jetzt mache ich das so und so und so. Das war irgendwie, also ich habe das nicht erzwungen in dem Sinn. Ich habe natürlich trainiert auf was, weil ich einfach gut sein wollte in was. Aber jetzt nie, dass ich, okay, in zwei Jahren will ich das professionell machen. Das ist irgendwie so mitgeschwommen, oder? Und halt auch Glück gehabt. Und äh, von dem her war es nicht, dass ich da jetzt einen Zeitplan gehabt habe, wie ich das jetzt angehe, dass ich irgendwann einmal nur mehr das mache.
0: Also Urvertrauen auch gehabt.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Was war aber denn dann so der Moment, wo du gemerkt hast, jetzt verändert sich was bei mir? Außer dem Bassjumpen. Ich glaube, das hat ja auch schon viel mit dir gemacht.
1: Ja, also generell, es hat sich von dem Zeitpunkt an alles verändert, wo ich, wo ich zum springen angefangen habe eigentlich. Ich glaube, wenn du was hast, wo du so viel Fokus einsetzt und einfach nur mehr dein ganzes Leben auf das ausrichtest, dann äh, ist klar, dass sie das restliche Leben verändert. Weil wenn du dann auf einmal jedes Wochenende unterwegs bist, nur am Springen bist, dann das Erste, was passiert ist, dass der Freundeskreis sich verändert, dass du quasi nicht mehr zu Hause bist, dass du quasi so soziales Leben verschiebt sich halt komplett. Und das zieht sich halt auch durchs, durch den Rest deiner sportlichen Karriere so ein bisschen durch. Und von dem her hat sie es verändert sich ständig alles eigentlich so, aber in einem guten, guten Ding, also in einer guten Ansichtsweise, weil Veränderung ja generell nichts Schlechtes ist. Ne?
0: Das stimmt. Gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, boah, manche Leute können damit gar nicht umgehen, mit, diesem, mit dieser Angst oder mit diesem Risiko, das du eingehst, die haben gesagt, Marco, ich muss mich von dir distanzieren, weil mir das zu sehr zu schaffen macht?
1: Nein, das eigentlich nicht. Also das habe ich, hab ich nie so erfahren. Es war am Anfang so, wo ich dann quasi in die Richtung Professionalität gegangen bin oder wo ich nur mehr das gemacht habe, hat man ein bisschen so gemerkt, dass von gewissen Seiten irgendwie der Neid und so eingewirkt hat. Aber jetzt so, dass man irgendwer das ausreden wollte oder sich distanziert hat, das hat es nicht gegeben, weil wie ich gesagt habe, es geht ja, das Leben geht ja dann in die Richtung oder der Lifestyle, wie die Leute heutzutage sagen, <lacht> geht ja dann in die Richtung vom Sport oder es richtet sich ja alles auf das aus und man hat halt dann auch viel mehr mit äh, Menschen zu tun, die was halt auch so einen Weg gehen oder sei das jetzt in dem Sport oder in einem anderen Sport, von dem her, die wissen ja wie es angeht oder die wissen ja, wie die Herangehensweise ist bei so einer Sache und von dem her habe ich eigentlich nur mehr Leute kennengelernt, die was denselben Vibe haben und interessant sind und eigentlich das Ganze befürworten.
0: Und deine Eltern haben dich auch immer unterstützt, wahrscheinlich, oder? Wenn dein Vater dich am Flugplatz großgezogen hat, quasi?
1: Komplett, komplett. Also, wo ich zum Springen angefangen habe, das habe ich mal äh, nicht kommuniziert. <lacht> so, äh, da bin ich dann eigentlich vom Kurs äh, nach Hause gekommen und habe der Mama dann quasi das Video gezeigt. Und dem Papa hat es halt voll getaugt und die Mama war halt so, was wow, so, und nah und müsste es wirklich machen und so. Und, aber die waren immer, sind immer hinter mir gestanden. Die einzige Regel, was gegeben hat, wo ich äh, falsch gesprungen bin und mein Dad auch noch gesprungen ist, war, die Mama hat äh, gesagt, wir dürfen nicht gemeinsam im Flieger sitzen. Und das war aber egal, ob das jetzt ein äh, Europacup war oder ob das ein äh, irgendein kleinerer Bewerb war. Die Mama ist zum, zum Veranstalter gegangen, so. Das passiert nicht. Ja, das war das Einzige. Finde ich gut. Hm.
0: Eine klare gut. Ansage.
1: Klare Ansage von der Mutti.
0: <lacht> Bist du aktuell mehr beim Fallschirmspringen oder beim Basejumpen? Was ist denn so momentan auf eurem Programm?
1: Ähm, bei uns ist eigentlich immer alles am Programm. <lacht> Weil also Basepringen ich finde es nicht gut, wenn man jetzt nur das macht. Also Fallschirmspringen ist ein großer Part, dass man Base Springen äh, safe machen kann. Weil das ist einfach das beste Training dafür, sage ich mal. Wenn du die ganze Zeit in der Materie bist und äh, dann halt quasi aus dem, aus dem Flieger springst und das die ganze Zeit übst und einfach dich immer damit beschäftigst, dann kannst du das Risiko am Berg äh, so gut wie es geht minimieren.
0: Ich freue mich schon auf mein Lieblingsspiel, nämlich Wahrheit oder Lüge. Marco hat drei Geschichten mitgebracht und ich lasse mich jetzt mal betröpfeln und finde raus, ob du mich anlügst. Und wie du mich anlügst. Bitte starte.
1: Und zwar, ich habe irgendwann mit, äh, mit 19, glaube mit 18 zum Tätowieren angefangen oder mit Tätowieren lassen angefangen und war dann eigentlich immer beim gleichen Tattoo-Artist, also bei der Eva Schatz und beim beim Sebi, bei ihren Freund, beim Mint Club Tattoo-Atelier. Und ich, wenn ich jetzt richtig rechnet habe, ich glaube, ich habe jetzt schon über 25, über 26 Tattoos.
0: Am ganzen Körper. Okay, das kann aber stimmen. Ich kenne dich jetzt auch eigentlich immer nur tätowiert. Hast du ein Lieblingstattoo? Kann man das sagen überhaupt? Nein,
1: das kann man nicht sagen.
0: Nee, gell? An Nein. jedem hängt irgendwas die, anderes.
1: Die passen alle. Das ist gut. Ja, zum Glück. Okay. Noch immer. Mhm.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch ist 26 viel. Ja, schon eigentlich, ne? Ja, ich
1: glaube, also schon eher. Also es kommt immer auf die Größe drauf an, aber...
0: Du bist halt so Brust, Arme und Bein kenne ich an dir. Genau. Ah, okay, das, das ja. okay, gut.
1: Mhm. Mhm. Hey, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, das war jetzt nur die kurze Version von unserem Podcast und wenn ihr mehr ja. hören wollt, dann müsst ihr nächste Woche nochmal einschalten.